0: Witam na kolejnej Prawdzie Sportu. Dzisiaj i naszym i państwa gościem jest Kamil Siałkowski, wydawca głównej strony wirtualnej Polski WP.pl. Cześć Kamil. Cześć, cześć. Kamilu zajmowałeś się wcześniej dziennikarstwem sportowym, teraz politycznym. Jakim twoim zdaniem sport łączy się z polityką? Sport się polityką, z polityką łączy bardzo
1: w, w wielu aspektach. Głównie finansowych, myślę, tak e, można by było powiedzieć e, w pierwszej kolejności, tak? E, bo wiadomo, że e, politycy w ślad za tym spółki Skarbu Państwa e, tudzież urzędy e, zarządzane przez polityków e, przecież e, no, to jest wszystko bardzo połączone, tak? E, są pieniądze, które idą z samorządu, są pieniądze, które idą od spółek skarbu państwa, są pieniądze od sponsorów,
0: którzy też chcą mieć dobre układy z politykami. A nie jest to tak, że politycy interesują się tylko sportem w tych najważniejszych momentach, kiedy trzeba oddać na nich głos, wybory jakieś samorządowe, lokalne, krajowe? Jak to jest, Twoim zdaniem?
1: Co widzimy to przy każdych wyborach, że jest zatrzęsienie różnych polityków szerokiej maści na imprezach sportowych. To, to, to widać nie tylko w Gorzowie czy w Warszawie, bo to są miasta, z którymi jestem mocno związany. Politycy zaczynają się pojawiać, tak jak ja z tego doświadczenia, dajmy na to, 15 piętnastoletniego już w dziennikarstwie, widzę, e, że zaczynają się pojawiać im bliżej e, wyborów, tak? E, kiedyś były takie, ja pamiętam z żużla jeszcze lat 90., kiedy byłem młodym człowiekiem, nadal jestem młodym, ale wtedy byłem bardzo, bardzo, bardzo młodym, e, pamiętam opony, pamiętam fundowanie opon przez polityków, którzy w ogóle... E, ja często pierwszy raz dowiadywałem się... Wtedy nie będąc zainteresowany ni, czy zawodowo, czy, czy jakoś życiowo polityką, e, wtedy poznawałem pierwszy raz nazwiska e, jakiegoś polityka, bo fundowo opony na żużlu. E, to, to, to mi się tak wryło, wryło w pamięć. Myślę, że, że, że politycy się zaczynają pojawiać e, właśnie 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 bliżej, bliżej wyborów, choć są takie elementy, które ciągle krążą wokół sportu i polityki, a chyba takim wspólnym mianownikiem, najbardziej znanym w tym kraju jest poseł Ryszard Czarnecki chyba, tak? tak? Tak myślę.
0: No tak, jeżeli chodzi o posła Czarneckiego, on, jeżeli chodzi o sport, lubi się pokazywać wszędzie, w, że tak powiem wcina się wszędzie, ale nie zawsze wychodzi, czy to wybory na Przewodniczącego Polskiego Komitetu Olimpijskiego czy siatkówki zawsze rezygnuje w ostatniej chwili. On
1: chyba lubi się ogrzać w cieple, wiesz, sukcesu. Chociaż no, bywa różnie z tym jego zaangażowaniem w różnych klubach, ale przecież i, i, i siatkówka i ostatnio był też przecież na Igrzyskach Olimpijskich gdzie tam był wygwizdywany nawet tam gdzieś tam takie reakcje były ludzie się trochę śmiali z tych jego emocji na, na, na trybunach
0: ale tak jak już wywołałeś ten żużel a czy nie jest tak, że wiele miast w których żużel jest jakby tym największym miejscem kluby opierają swoje budżety na dofinansowaniu z samorządu z urzędu miasta, czy to nie jest krzywdzące?
1: Czy opierają to? Czy opierają to? Nie wiem właśnie do końca. Na pewno jest to duża część budżetu, bo jeszcze w żużlu to dochodzi jednak mimo wszystko, jak jesteś wysoko, to musisz być przygotowany I akurat ja z Gorzowa pamiętam, że tam wyglądało to mniej więcej tak, że ten budżet był na poziomie może 7-8 milionów, a z miasta było około dwóch, jakby liczyć razem też wsparcie Grand Prix i, i, i te dotacje, no może 2 miliony, może troszkę więcej, no to, to wiesz, to jest 25%. Ktoś powie, że to jest mało, chociaż ja uważam, że to jest za dużo. To jest trochę tak, że wychodzę z takiego założenia i to po tym wieloletnim doświadczeniu, obserwowaniu tego wszystkiego, że miasta, miasta, bo jakby stańmy teraz przy samorządach. Samorządy, miasta, e, urzędy, pewnie nie wojewódzkie, bardziej urzędy marszałkowskie, które mają swoje budżety, e, powinny dotować sport młodzieży. I tutaj naprawdę nie czułbym żadnego problemu e, i, i nie widziałbym jakichś strasznych ograniczeń. Zwłaszcza w sportach, które są polegają na kulturze fizycznej, a nie, nie są widowiskiem, tak, Bo wiadomo, że można też dotować młodych żużlowców, mini żużlowców, tak, ale bardziej to się powinno skupiać właśnie na młodych piłkarzach, młodych siatkarzach, młodych koszykarzach, młodych lekkoatletach. To są sporty masowe, takie na maksa masowe i każdy de facto może je uprawiać. I Tutaj powinno być tak, że miasto albo powinno organizować, bo dotacje to jedno, albo powinno organizować jakieś rozgrywki, takie, które byłyby stricte miejskie, może wyławiałyby talenty, wspólnie z klubami oczywiście, a w dalszej kolejności finansować sekcje już konkretne, sportowe, jeśli chodzi o młodzież. To, to, jest ta, to jest ten pierwszy wątek, nie? Bo, bo można by było jeszcze długo dyskutować o sponsoringu
0: konkretnych drużyn seniorskich, tak? Ale zwróć też uwagę, że politycy pokazują się tylko w większości na takich naszych drużynach, klubach eksportowych, jak w piłce nożnej, w zawsze się tylko pokazują w takich najważniejszych meczach, nie ma u nich rozmowy o tym, że jakaś tradycja, jakieś kibicowanie. Tutaj też jest jakby ten taki sznyt, że ci politycy lubią ten sport w danym momencie tylko.
1: Albo są działaczami, albo po prostu lubią sobie wypić piwko z loży VIP <grywki> lub uczestniczyć w jakimś bankieciku. No to myślę, że to, to są dwie rzeczy, bo są tacy, którzy lubią zarządzać i być w klubie, a są tacy, którzy lubią po prostu się spotkać.
0: A powiedz mi, jak to jest? Ty jesteś już wieloletnim kibicem Arsenalu Londyn i czy ty zauważasz to na zachodzie, że jest tak samo, że samorządy, politycy się wtrącają, pokazują się na tych wydarzeniach sportowych?
1: Wiesz co, generalnie nie odczuwa się tego takiego mariażu miast, samorządów z klubami. I oczywiście patrzymy trochę przez pryzmat i przez różowe okulary na, na, na te zagraniczne kluby i tak dalej. Wiadomo, że tam włączają się różni politycy i zawsze tak będzie i, i będzie tak wszędzie. Jakby tutaj, żeby, żeby też nie, nie pójść o jeden most za daleko, że będziemy gloryfikować ten piękny zachód, bo ja zakładam, że możemy nie znać jakichś polityków, lokalnych radnych i tak dalej na trybunach Arsenalu tudzież i yy, 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 na innych stadionach, ale jedną rzecz warto podkreślić yy, zasadniczą myślę, yy, która różni Arsenal a kluby polskie. Bo jeśli zobaczysz, yy, spojrzysz na fakt budowy stadionu, klub z Londynu Zresztą także Tottenham, tak, czyli Największy mm -hmm. e, rywal Arsenalu, wiadomo to tak. To. Tak. Oni budują stadiony Z własnych środków To są przedsiębiorstwa Arsenal budował stadion Kilka lat, a spłacał Praktycznie miał To, to, to było chyba na poziomie blisko 10 lat e, Tego takiego ciężkiego okresu, gdzie Każda gwiazda musiała odejść bo, bo było, był stadion The Emirates i trzeba było e, I trzeba było go sobie Później te kredyty spłacać I obciążać budżet bieżący e, Każdego kolejnego Tam z, z wielu Z wielu sezonów, ale e, I kanonierzy i, i, I wiele klubów, które Rozbudowują swoje stadiony Czy też budują tak? Robią to z własnych środków po prostu, to jest ich inwestycja. To nie jest tak, i tu jest ten mocny kontrast z Polską, że kluby płaczą, przykład z Gorzowa ostatnio, wielki płacz, że nie można dołożyć oświetlenia, ponieważ są wymagania takie Ligi I, 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 no i Trudno, no trzeba, trzeba przecież wyłożyć te pieniądze. Klub do, do, do miasta się uśmiecha I, 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 i przecież stadion był wybudowany z pieniędzy miejskich w Gorzowie, w Zielonej Górze tak samo rozbudowywany. Przecież te inwestycje takie w stadiony, te duże to też, te, też przecież kluby Lech, Lechia, tak, Śląsk, Wrocław e, przecież nie budowały z własnych pieniędzy. Nie? No to wszystko było oczywiście. Wiadomo, że to są stadiony na euro, ale choćby w Lublinie stadion piłkarski też wybudowało miasto. Nie wybudował klub piłkarski Motor Lublin przecież. Nie? I to jest... Tu jest ta zasadnicza różnica, myślę, między, e, między podejściem do sportu e, i tym mariażem takim samorządu lokalnego e, z klubami. Nie?
0: Jak twoim zdaniem ma się to, że byli sportowcy zostają posłami, politykami lokalnymi, ogólnokrajowymi, jaki to ma wpływ i czy to ma wpływ na sport? Czy to jest dobre
1: dla sportu? W części przypadków myślę, że tak i, i, i bardzo kibicuję gorzewianinowi wychowankowi Stilonu Gorzów, Sebastianowi Świderskiemu, żeby środkówkę trzymał dobrze w ryzach i poukładał. Trochę ja, ja widzę tutaj drugą stronę tej całej historii. Sportowcy mają wypromowane nazwisko, bo jeszcze można by było powiedzieć Tomasz Frankowski przecież. Sportowcy mają, sportowcy mają wypromowane nazwiska i ludzie głosując naprawdę nie patrzą yy, na to, kto, co ma do zaoferowania politycznie, jeśli chodzi o pomysł. Zazwyczaj głosuje się na listę konkretną i z tej listy wybiera się człowieka. I tutaj jest właśnie pole do popisu dla nazwisk, czyli polityków. Wiadomo, że miejsca biorące to jest, dajmy na to, jedynka, dwójka, ostatnie miejsce na liście może być miejscem biorącym. No i gdzie byś nie postawił sportowca, to myślę, że on też ma bardzo duże szanse, żeby zostać wybranym. Przykład, wiadomo, że długo poznaliśmy się w Gorzowie i długo tam też operowałeś. No Piotr Paluch przecież. Piotrka lubię prywatnie, żużlowca Staligorzów, wieloletniego kapitana, ale no, radnym to jest słabym, tak, i, i, i jakby jest po prostu szabelką gdzieś w jakiejś układance, odezwał się być może przez ostatnie lat 8, 3 razy, w tym chyba raz jak trzeba było otworzyć okno, poprosić o na okna, tak, tak. kojarzę, że chyba taka sytuacja Nie, wystąpiła. Tak, okiem, no. tak, Więc, więc wiesz, no, trochę tak jest, że to są takie... E, wybiera się nazwiska, no patrzy się na nazwiska i to raczej oni czerpią takie frukty z tego, że gdzieś się wypromowali już wcześniej. E, naprawdę niewiele jest takich przy, przykładów, które gdzieś tak rzucają się od razu e, do głowy osób, które mogłyby Y, które faktycznie y, z pozycji politycznej y, robią dużo dobrego dla sportu tak w prostej linii nie? Że, 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 oni, że oni tam są gdzieś w sejmie czy, 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 y, czy w lokalnym samorządzie i oni robią dużo dla sportu tak wymiernie żeby to było takie działanie nie tylko głosowanie
0: za a powiedz mi czy marketing sportowy jak łączy się z marketingiem politycznym nie będzie miał złego wpływu na zdanie o danym polityku, bo wiele z razy się zdarzało u nas w kraju, że na przykład nasz były premier Donald Tusk grał w piłkę, ale zaraz się to obracało przeciwko niemu i jego środowisku rządzącemu przez środowisko kibiców. Jak to uważasz?
1: Wiesz, y mówiąc, mówiąc o Tusku, bo przecież y od, sam Donald Tusk mówił o tym, że Harata w gałę tak, dokładnie. i w piłkę, i w piłkę, w piłkę gra i, ale on faktycznie był takim po drugiej stronie kompasu politycznego, bo przecież kibole śpiewali na stadionach tak. Swego czasu. Donald Matole tak. tak. Twój rząd obalą kibole, kibole. Nie obalili, akurat kibole, ale, ale, ale ten, ale jakby tu, tu był taki mocny dysonans. Ja znam też dysonans, jakby tak w drugą stronę, trochę. Bo właśnie z, e, pamiętam historię taką ze stadionu narodowego, gdy, gdy, gdy już była. Konferencja prasowa, ona chyba się nawet zakończyła i to było wszystko w podobnym pionie po jednym z Grand Prix na żużlu. Kręcił się tam Ryszard Czarnecki. W jednym pionie były bodajże dwa bankiety. Jeden taki quasi-polityczny dla większych VIP-ów. Jeden był VIP-owski dla tych, co mieli bilety. Coś takiego było. Jeszcze my na innym piętrze jako dziennikarze. I pamiętam taką historię. E, że jechaliśmy windą, ta winda pojechała do góry, a miała jechać nie w bok, jak nic śmiesznego, tylko na dół. E, otwierają się drzwi, e, ja byłem tam z trzema, tak wyglądali na biznesmenów, dajmy na to, e, z sektora VIP i, 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 i stała jedna pani e, i stał Ryszard Czarnecki e, i panowie powiedzieli, że pan Czarnecki nie wchodzi. Do, do, do windy, więc generalnie pewnie politycy mają taką historię takie, ta, ta, takie historie do opowiedzenia, gdzie, gdzie może się zdarzyć, że, że ktoś im coś powie tak? wyrazi jakąś dezaprobatę do ich, działalności, do ich działalności politycznej
0: A powiedz mi, jakie jest Twoje zdanie na temat wydawania pieniędzy przez spółki Skarbu Państwa, samorządy, inne instytucje państwowe na spro, sport profesjonalny, który tak naprawdę powinien sam się bronić, szukać sponsorów tego wszystkiego. Powinny być dofinansowane instytucje sportowe yy, miejskie, jakieś stowarzyszenia, yy, pomoc dla, yy, dla dzieci, dla tych wszystkich szkółek, które prowadzą, a wydawanie pieniędzy na ten sport profesjonalny nie kłóci się z tym, że te pieniądze można by było wydać na coś ważniejszego: remont, szkoły, chodnika, dofinansowanie jakichś yy, rzeczy, które mogą mieć większy wpływ niż sport w danym regionie.
1: Wiesz co powiem tak? Eee, uważam, że tu jest zasadniczy problem, jeśli chodzi o e, spółki Skarbu Państwa. Eee, w wielu, przypadkach spółki Skarbu Państwa sponsorują, w wielu przypadkach spółki Skarbu Państwa sponsorują kluby, bezpośrednio kluby. I, i, I tutaj jest mój jakiś taki głęboki wewnętrzny sprzeciw dla takiego działania. Uważam, że spółki Skarbu Państwa powinny wspierać reprezentację w sportach olimpijskich, E, mogą wspierać związki sportowe, mogą nawet sp wspierać i sponsorować rozgrywki. Czyli, na przykład, mamy no, jest PG Ekstra Liga, choćby, tak? E, no, i... PKO też jest PKO, PKO Ekstra I generalnie ja z tym się zgadzam. Z tym, co do zasady, e, finansowaniem, sponsorowaniem lig. Czyli całości. Oczywiście wolałbym, żeby PKO ułożyło pieniądze na koszykówkę, w sensie na związek, na reprezentację, żeby to, żeby to tak wyglądało, jeśli faktycznie można mieć jakiś wpływ poprzez spółki Skarbu Państwa na rozwój, na rozwój sportu. A mniej bym chciał, nawet powiem więcej, w ogóle uważam, że tak nie powinno być, że nie mogą... Nie może dochodzić do sytuacji, gdzie jak ostatnio pan minister Sasin podpisywał przecież umowę na sponsoring przez spółki Skarbu Państwa Motoru Lublin. Ja nic do Motoru Lublin nie mam, tylko uważam, że to nie jest fair, tak? że to jest spółka Skarbu Państwa która trochę żywi się na majątku, trochę jest nasza jako ogółu społeczeństwa i nie jestem przeciwny temu, żeby spółki Skarbu Państwa wykładały pieniądze na sport, ale jestem przeciwny, żeby wykładały na konkretne kluby.
0: A nie jest to tak, że kluby sportowe sponsorowane przez spółki Skarbu Państwa nie są tylko po to, żeby tworzyć miejsce pracy dla swoich kolegów politycznych?
1: Jest to częścią tego sprzeciwu. Tak, dokładnie mówię. To są poważne pieniądze. Można je inwestować e, być może w pierwszej kolejności w sport młodzieżowy. E, tam, gdzie jest niedotowany, to przecież minister sportu, e, nawet nie ten obecny, bo niewiele wiem, czy cokolwiek, jest, czy cokolwiek już zrobił. E, więc wiesz, no nie wiem, czy oni cokolwiek zrobili e, już. E, ale być może to powinien być taki ich krok, że jeśli mają wpływ, mogliby mieć wpływ na e, redystrybuowanie pieniędzy ze spółek, Skarbu Państwa na na przykład dyscypliny, w pierwszej kolejności oczywiście te, które odnoszą sukcesy, ale też na odbudowanie tych, które e, mają ostatnio problemy. Przecież wiemy, że są takie nie wiem, to można systemowo rozwiązać są kluby, czy, czy dajmy na to jakieś małe sekcje czy, czy jakieś zapuszczone, że tak powiem sporty, no, gdzie, gdzie ludzie trenują na po prostu jakichś obskurnych warunkach nie? to można znaleźć jakiś sposób na, na finansowanie tak? nie ładowanie w wielki sport wielkich pieniędzy tylko po to, żeby były synekury i tylko po to, żeby można było e, jakąś dobrą e, whisky wypić na, na lożywip.
0: Ta polityka tak mocno się wdziera w ten sport, a co myślisz o tym, no przykład daleko nie szukając, mamy problem na wschodniej granicy. Są powoływani żołnierze, którzy grają w klubach wojskowych. W jednym województwie im mecze przekładają, w drugim już nie a z drugiej strony lekkoatletyci są też żołnierzami, stacjonują w różnych jednostkach, ale tam oni są puszczani cały czas na w zawody, na treningi. Czy nie powinno być to w jakiś sposób unormowane? Tak, znaczy no, nie powinno tak być, żeby było tak niesprawiedliwie, bo,
1: bo, bo, bo faktycznie, no, słyszałem o tej historii z Lubuskiego, z klubu piłkarskiego, gdzie, gdzie powołali żołnierzy i, i nie mogą grać, i, i faktycznie jest tak, że to powinno być jakoś normowane, znaczy powinno być w prostej linii napisane e, że jeśli przecież wiemy, że to są żołnierze i tak dalej, służą gdzieś tam w jednostkach bo, bo tak to musi funkcjonować żeby ten klub w ogóle istniał, nie, często więc y, trochę jest tak że no, no musi być, to powinno być rozwiązane systemowo, że powinno być jakieś refi refinansowania, dofinansowania, e, czy, czy, coś w tym, czy coś w tym stopniu, czy po prostu urzędowe e, przekładanie meczów bez żadnych problemów dla klubów, które przecież mają wojskowych w, swoim,
0: e, w, swoim, w swoich drużynach. Kamilu powiedz mi, czy w tej sytuacji, która jest aktualnie na wschodniej granicy nie jest tak, że polscy politycy jak premier, prezydent nie powinni zajmować się polityką, a nie lansowaniem się na meczach polskiej reprezentacji? Czy Wiesz,
1: obecność prezydenta czy premiera, bo tam nie wspominam przecież o prezesie TWP, na stadionie narodowym podczas meczu jednego czy drugiego jakoś mnie specjalnie nie boli pokazywanie ich przesadnej radości w przesadnej ilości ujęć też mnie tam nie boli, ale uważam, że akurat w przypadku tego meczu to było takie bardzo przykre zestawienie, myślę, bo przecież tego samego dnia dużo się działo na samej granicy, było, było dość dynamicznie, to raz. Dwa, Merkel odbyła rozmowę z Łukaszenką telefoniczną. Macron rozmawiał z Putinem, a Polska, no, no, ja zakładam, że z nikim nie rozmawia i z nikim nie rozmawiała. I to, ta zbitka była bardzo niefortunna dla prezydenta Andrzeja Dudy, że właśnie on był wtedy na meczu, a poważni politycy rozmawiali z przedstawicielami reżimu, tak? I, i, i to, jest, to jest problem, bo ja wiele razy już słyszałem, że politycy PiS mają żal do Merkel czy do Macrona, że oni rozmawiają w imieniu Polski, no tylko, że zakładam, że to jest, tu, tu, nie, ma co się, tu nie ma co się obrażać, to trzeba przyjąć taką pomoc i ją koordynować, bo na razie to trochę wygląda tak jakby może to jest bardzo dosadne, ale trochę ogon merda psem. My powinniśmy zważywszy na to, że to się dzieje na naszej granicy, my powinniśmy kontrolować jakby całą, całą sytuację i, i, i takie to trochę kompromituje rząd, że, że, że oni nawet się żalą, że Merkel coś za ich plecami załatwia. No dobrze, że rozmawia, bo to, bo to też jest taka droga. E, i, I gdyby to było... Po szeregu wypowiedzi polityków zakładam, że oni o tym nie wiedzieli, bo byłoby majstersztykiem, rzekłbym, nawet gdyby oni faktycznie e, motywowali Merkel do takiego telefonu, tak? żeby, żeby ona jednak interweniowała. Czy, czy, czy przedstawiciele Unii Europejskiej a u nas jest ciągle żal że, że wszyscy robią coś za nas a my nie wiem co zrobiliśmy de facto w tej sprawie dyplomatycznie
0: A powiedz mi jak to jest że staramy się pomagać sportowcom na przykład z samej Białorusi to było przy olimpiadzie żeby im pomóc a z drugiej strony nie potrafimy pomóc ludziom, którzy tam koczują teraz. Czy to nie jest sprawa polityczna, czy no nie wiem, jak to nawet nazwać?
1: To była sytuacja, w której trzeba było za, zainterweniować. Ona różnymi kanałami szukała, e, szukała tego wsparcia w, w Polsce, bo przecież tak myślę, że jednak Polska jest tak Białorusi e, pod wieloma względami bardzo bliska. I, I ona po prostu szukała takiego najprostszego rozwiązania. Polacy jej pomogli. I ja bym to zbił troszkę z sytuacją, którą mamy teraz na granicy. Jak łatwo było pomóc sportsmence, która też była w problemie, a jak trudno jest pomóc rodzinom z dziećmi na granicy i się ich wypycha na bagna i do lasu.
0: Tak na sam koniec. Powiedz mi, co myślisz o tym, że Robert Lewandowski nie wystąpił w ostatnim meczu z Węgrami, a Paulo Sousa zmiksował tak ten skład, że po prostu teraz walczymy w barażach, a z drugiej strony kibice przyjechali, żeby jednak obejrzeć tego Roberta Lewandowskiego na boisku, a jednak go nie było.
1: Więc tak. ja też jestem kibicem z grona oburzonych, yy, tak. bo, bo uważam, że po prostu źle wybrał. Yy, zakładam, że Lewandowski rozmawiał z Paulu Sądzą so 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 na temat e, występu w tych dwóch ostatnich meczach. E, jeśli faktycznie się tak dogadali, że lepiej będzie, jak Lewandowski zagra w jednym z nich, e, to powinien wygrać, wybrać przepraszam, mecz z Węgrami, żeby spróbować ten mecz wygrać. E, jednak z Andorą, no szanujmy się, Powinniśmy z Andorą wygrać w składzie mocno rezerwowym, czy młodzieżowym. Bo naprawdę nie...
0: dziadka na dwa przyjęcia.
1: Tak, dokładnie, bo to chodzi o to, że to nie jest drużyna, która w ogóle może się z nami równać, tak? No i, tam, I nie są to żadne przesadne słowa. E, myślę, że właśnie tam przegląd kadr, e, przegląd młodych e, zawodników powinien nastąpić a wszystkie siły powinny być rzucone na mecz z Węgrami, którzy... Znaczy ta reprezentacja już o nic nie walczyła. Eee, I to była sytuacja, w której nawet byłoby łatwiej spróbować e, tam rzucić wszystkie siły i ten mecz też wygrać. Mówi, widać dzisiaj już z perspektywy, oczywiście wszyscy są mądrzy, ale ja mówiłem to już przed, e, przed meczem z Andorą, żeby było jasne. <laughs> e, Trochę jest tak, y, że zagrano na nosie kibicom. Po, y, rozmawialiśmy o tym też y, z kolegami z redakcji sportowej, y, że powiedzieli o tym de facto w niedzielę, w sobotę, przy, w ciągu weekendu, y, prze, bo mecz był w poniedziałek, tak? Y, uh -huh. To chyba gruchnęło w niedzielę. I zobacz, ludzie, pewnie, wielu z nich, a no, no część z nich na pewno, byli już w drodze, korzystając z długiego, przedłużonego weekendu, byli już w drodze do Warszawy, byli w Warszawie, mieli te bilety kupione za 160 czy 180 zł na, na mecz. I mogę się założyć, że 100% tych kibiców zapłaciło taką kwotę, między innymi dlatego, żeby zobaczyć Roberta Lewandowskiego na wojsku. I jakby to jest też ten brak szacunku, bo, bo, bo to, że to się nie udało sportowo, e, że mieliśmy słabszą kadrę, to jest jedno, ale mnie zabolał ten, ten, ten brak szacunku e, dla kibica, że jednak nie wystawiamy, gramy u siebie, e, mamy 60 tysięcy niecałe kibiców na trybunach, powinniśmy wtedy wyjść w, w najmocniejszym składzie, w składzie galowym, pokazać się, dać tym ludziom trochę rozrywki. Tak? No to tu, tu był błąd jakby zasadniczy. A na końcu tego wszystkiego wiemy, że za chwilę wylosujemy jakieś Włochy czy Portugalię, pojedziemy tam na wyjazd i się skończy marzenie o Katarze.
0: Tak dobiliśmy do końca tego spotkania. Dzięki za spotkanie. Zapraszam na kolejne spotkania. Dzięki Kamil. Na razie. Dzięki. Dzięki.